0: Světové dny mládeže vyhnou letos v Portugalsku od 1. do 6. srpna. Zdálo by se, že je to až za dlouho, ale my vám chceme informace o setkání mladých lidí s papežem přinést už nyní. A skoro si říkám, zda to téma neotvíráme pozdě. Z se tato setkání konají jednou za dva až tři roky, ale letos, zřejmě i díky pandemii covidu, uběhnou už čtyři roky od posledního setkání, které se uskutečnilo v Panamě. V první části pořadu na stole je téma, bude naším hostem ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference, pater Roman Kubín. Dobrý den. Dobrý den. A Teresa Novotná ze Sekce pro mládež. Dobrý den. Dobrý den. Vaším průvodcem pak je Pavel Smolek. Hovoříme o Světových dnech mládeže. Pro koho jsou tato setkání určena? Jen pro mladé katolíky?
1: Tak určena jsou pro všechny, nejenom pro mladé katolíky, ale pro všechny, co mají nějaký zájem se podílat na tom programu nebo se ho zúčastnit. Záleží vždycky jako na zvážení toho člověka, jestli se chce podívat na světové dny nebo ne. A není nějak jako omezen tou vírou nebo církví, ke které patří. Máme i v přihláškách člověka, co nám jako napsal, že není přímo z katolické církve, ale rád by se zúčastnil a nemá s tím žádný problém. Tak proč ne?
0: A vy sama jste mladá slečna nebo žena. Vy už jste třeba byla na nějakém světovém dní mládeže?
1: Byla jsem jednou v Krakově. To bylo v roce 2016 a v Panami jsem se nezúčastnila právě proto, že to bylo pro mě jako pro studenta v lednu ve zkouškovým tak těžce dosažitelné.
0: Jaké zážitky jste si z toho poloska odnesla?
1: No strašně moc zážitku. Co se týče třeba předprogramu, tak to jsme bydleli u rodin, tak jsem bydlela na farmě, kde měli od domácího síru po domácí máslo, tak to byl pro mě velký zážitek. Nebo i takový to, že člověk se s něma snaží komunikovat anglicky, ale pak zjistí, že je v Polsku a ono Českopolsky to přece taky jde. A z toho hlavního programu, tak tam je asi takový ten největší zážitek už jenom ta kultura, že člověk jezdí po těch různých, centrech světových, byli jsme třeba ve francouzském centru nebo v americkém centru a každý to centrum je dělaný úplně jinak a je tam vidět, která ta země ho pořádá, že my jsme to měli, my jsme vlastně jako Češi, tak jsme byli v klášteře, což bylo úplně něco jiného než třeba ti američani, kteří to měli ve velký hokejový hale a samozřejmě papež když kolem nás projel v tom sektoru, tak to bylo Dva metry od papeže, no, kdo to nechce zažít.
0: <laughs> Ten zážitek, který jste si odnesla z toho Polska, můžeme říci, že třeba stojí za tím, že dneska pracujete v sekci pro mládež? Že to bylo něco, nějaký impuls, který vás prostě vedl k tomu, že jste se začala věnovat této práci?
1: Asi to bylo součástí, že přece jenom to bylo dostatečně intenzivní na to, že si to člověk uvědomuje a kdybych jela teď, tak už to bude jiný, ale zase vím, že to můžu zprostředkovat právě někomu dalšímu, aby měl podobné zážitky jako já, tak si myslím, že určitě ano.
0: Už jsem v úvodu říkal, že se to setkání letos uskuteční v Portugalsku, v Lisabonu. Víme, proč bylo jako místo
2: setkání vybráno právě Portugalsko? Tak úplně veřejně se to neví. různé země se mohou přihlásit. Taky Česká republika byla v tom užším výběru, když se to chystalo. Je to, tak, že je potřeba mít souhlas žeho, státu, církve a vlastně jakoby, řekněme, logistické věci a všechny ty, protože některé třeba země toho nejsou úplně schopny. Takže pak se to posoudí, a závěrečné slovo má papež, který třeba z nějakého důvodu, který to on, on třeba jako, žeho, častokrát má rád ty periferie, tak vlastně nás pozval právě jako do Portugalska, kde jsme opravdu na konci světa.
0: <laughs> Možná na začátku, jak se to vznam. <laughs> Podle toho, z jakého pohledu. <laughs> Mato setkání zní. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do města Judova. Vybel ho papež František a k setkání i samotnému motu vydal obsáhlé poselství, ze kterého vyjímám. Drazí mladí přátelé, sním o tom, že na světových dnech mládeže budete moci znovu zažít radost ze setkání s Bohem a s bratry a sestrami. Po dlouhém období odloučení a izolace v Lisabonu s boží pomocí znovu společně objevíme radost z bratrského obětí mezi národy a mezi generacemi, z obětí smíření a pokoje, z obětí nového misionářského bratrství. Je toto mezinárodní, mezigenerační setkání a samozřejmě setkání s Kristem
2: tou hlavní náplní světových dní mládeže? Tak jsou takové jako asi čtyři nebo pět základních kamenů, které by měly být vlastně v každém slavení světohodné mládeže, ať je to vlastně na té lokální diecezní úrovni nebo na té světové to vlastně je takový, jakoby, jak to vznikaly ty dny, tak papežem Pavel II. Benedikt a František to tak se sumírovali do toho, že to je vždycky jedna z těch prvků je slavnost víry. To znamená, že mladí mají možnost právě setkat se s pánem. Častokrát si vzpomenu třeba, když jsme byli v Madridu a to celé množství, asi dvou milionů mladých lidí, se stišilo při adoraci tak to byl takový silný zážitek a pak zase propukl jásod a, a vlastně byla ta radost taková ta, a nebylo to nějak strojené, bylo to přirozené, takže je to jako no, vlastně jeden z těch momentů je to právě, že je to povzbuzení víry, zvláště pro mladé, kteří třeba nemají nějaké živé společenství ve svém okolí nebo jsou někde třeba z nějaké krajiny, která je třeba misijní. Pak to má být vždycky zkušenost církve, to znamená, setkat se s církví, proto jsou tam vlastně všichni. A není to záležitost jenom toho, že mladí se sejdou s papežem nebo s biskupy kněžími, ale vlastně papež pozbůze, aby to bylo věcí celé církve, aby vlastně i ty farnosti se do toho zapojily, aby vlastně vyslali ty své mladé, aby to bylo nejenom to, že my mladí si tady něco děláme a ostatní to nemá zajímat, ale má to být pro celou církev. Určitě by tam právě ten misijní, vlastně ta misijní poslání církve, ta zkušenost je taky podle mě důležitá, protože najednou vlastně mladí lidé zjistí, že nejsou sami ve své víře a že jde jednoduše tu víru sdílet, že se vlastně dokáží o tom bavit a vidí třeba právě tu zkušenost v jiné zemi. Já třeba si pamatuju právě jako v Polsku, kdy jsme byli, tak mi se strašně líbilo, že každý večer mají v Polsku zvykem, že vlastně oni tomu říkali pokloná paní Marie, nebo jak se to přesně jmenuje, už si nepamatuju ten název, ale bylo to v 9 hodin, myslím večer, měli společnou rodinnou modlitbu, jednoduchou, ale to byla tradice. Tak mě to třeba překvapilo, že, že vlastně to takhle jako funguje. Jo, samozřejmě člověk může vidět my tomu nějaké jako postřehy, že to je třeba jako tradiční, a nevím jaké, ale, ale je to něco, co, co tam prostě ta, čím ta církev tam žije. Takže to si myslím, že je taky jedna z těch věcí. A pak, co jsem teďka párkrát taky zaslechl od některých lidí, takže právě na Světovém dnu objevili svoje povolání a volání ke svatosti. Nedávno jsem se potkal s jednou sestřičkou, která právě říká, že jsem jela do Říma jako holka, která studuje, která očekává, že bude mít rodinu a všechny, všechny tyhle věci, tam jsem něco zažila, setkala jsem se nějak s pánem a od té doby se vydala směrem, že vlastně chtěla jít do nějakého kontemplativního řádu teď je vlastně v drastech u karmelitek a sama si to neplánovala. A vím o několika lidech i kněžích, kteří to takhle jako zaslechli, že prožili to setkání a řekli, já vlastně vím, kam mám jít teďka dál. Takže každý by se to podařilo každému tam najít kus té cesty zase. A právě jako papež to říká, že to je takové to, že jsme na cestě, jo? že jdeme dál a vlastně to je takový zastavení, pozbuzení a pak vlastně každý pokračuje dál tou cestou, kterou objevil. V souvislosti s tím, co jste řekl, mě napadly dvě otázky.
0: Ta pevní je, že jste říkal, že ty světové dny mládeže by neměly být jenom záležitostí mladých lidí, ale třeba celých fajeností. Máte nějaké příklady, pozitivní příklady tady od nás, že třeba celá fajenost se nějakým způsobem zapojí do přípravy, do toho vyslání. Třeba tě, můžeme to tak snad nazvat
2: vyslání těch mladých lidí na ty světové dny mládeže? Zhodou okolnosti jsem byl teď v neděli v Blansku, kde vystoupili právě ty, kteří se chystají jet na světové dny do Portugalska. Krátce to vysvětlili, proč tam chtějí jet, jak tam chtějí jet, a pozvali vlastně všechny z farnosti, aby přišli do farní kavárny, kde třeba se ještě můžou setkat. Zároveň jim vlastně dali tady tu modlitbu, kterou se můžou všichni modlit, a kdo chtěl, tak jim vlastně přispěl na základě té kavárny na tu cestu. Takže je to takové že právě ten mezigenerační dialog možná na té úrovni v Lisabonu úplně nebude veliký, samozřejmě potkáme se tam s, s různými věkovými generacemi, budeme hosty vlastně v těch farnostech a tak dále, takže jako bude tam přijít dost, ale na té úrovni farnosti si myslím, že je to cené, takže vím o několika takových farnostech, které už, už takhle vystoupili ty mladí a zároveň potom řekli, až se vrátíme z Lisabonu, tak vám uděláme představení a vysvětlení. Někdy to je tak, ale teda, že mladí mají ty svoje zkušenosti a starší lidé vlastně třeba díky televizi nové nebo prostě pro glasu mají úplně detailní informace, takže někdy nás předčí a řeknou: Papež byl tam a vonde a tady to se ještě stalo a my víme, jakože jsme byli tam v Českém centru, tady jsme prožili tohle, ale některé ty věci třeba jako úplně nevíme tak dopodrobné, jak třeba i lidé, kteří to sledují třeba povzdálí, ale taky vlastně jsou do toho vtažení.
0: A ta druhá otázka, vy jste možná už o tom hovořil, ale co jste si vy odnesl z těch světových dní mladých lidí, těch setkání s papežem? Vy jste hovořil o tom, že se ukázalo, že některým lidem to jakýmsi způsobem pootočilo ten jejich život, že hmm. je to někam posunulo, že jim řeklo, že třeba by se měli věnovat té své duchovní cestě. Je ještě něco dalšího, co vás zaujalo, nebo co jste si z toho odnesl?
2: Já myslím, že to každé setkání jako s těmi lidmi, ať to bylo prostě kde, kdekoliv, tak bylo velkým obohacením, protože třeba jsme mohli, díky tomu, že jsem už nějakým způsobem byl vlastně zapojen do těch příprav i v předchozích v rámci dieceze, tak to setkání a plánování, setkávání s těmi lidmi Každé to setkání je jedinečné, krásné. Třeba si vzpomenu na to, že jsme na jednom setkání měli připravit program pro děti v Německu, to bylo v Kolíně a a měli jsme s ním připravit nějaké typicky české jídlo uvařit. A to byl oříšek, který byl jako krásný, že ten program to se dalo, jako, že tak mě tam jako by, velké nádherné prostory. A pak jsme přemýšleli, co je jako, typickým českým jídlem a nakonec jsme se shodli, že uděláme tvarohové knedlíky plněné ovocem, takže prostě měli meruňkové knedlíky. To v Německu vůbec neznali, takže ani jsme tam nemohli koupit mouku, protože to bylo potřeba dovést. A to, bylo to tak, jako veselé a ty děti se jakoby, do toho zapojili a vlastně, byl, byl, jako, bylo to takové normální, lidské, ale přitom, jako bych řekl, že na, na podkladě, jakoby, té naší sdílené víry, to bylo velice krásné setkání a takových momentů by bylo asi hodně. Já myslím, že to každé, každá země a každý člověk je jedinečný a v tom je to krásné.
0: Já se nemůžu nezeptat, jak chutnali Marinkové k nedlíky Němcům. Jo, byli překvapeni, protože to
2: neznají, ale, ale chutnali.
0: Tehle, vy už jste mluvila o tom, jak důležité bývá to, když se člověk zúčastní toho předprogramu, abych tak řekl. To znamená to setkání s těmi lidmi přímo ve farnostech, kteří hostí ty mladé lidi. A já se dostávám k tomu, že Světové dny mládeže mají dvě části. To samotné setkání, jak jsem říkal v úvodu, proběhne ve dnech 1. až 6. setna. A předchází mu ještě dny v diecézích od 26. do 31. července. Jak podle vás je důležité se zúčastnit toho předprogramu, toho života v těch válnostech?
1: No, důležité pro samotné setkání s papežem to asi úplně není, ale jsou to skutečně dva zážitky a myslím si, že stojí za to zúčastnit se obou těch částí, protože obě ty části, jak už, jak už ten hlavní program v Lisabonu a ty dny v diecézi, co, co tomu předcházejí, jsou koncipovány úplně jinak. Ten hlavní program je takový víc samostatný. člověk si sám určuje, co chce navštívit, co zažije, kdežto ty dny v diecézi jsou takový intenzivnější, co se týče menší skupiny lidí. Potká se tam jako zase určit tím, tím místní, že se zapojíme do, té, do toho života, té komunity tam, té farnosti a ten prožitek je trošku jinčí prostě. No. Je to takový. já kdybych to nějak něčemu přirovnat, co si vzpomínám z toho Krakova, tak je to takový jako když zájezd do té země, že skutečně poznáte to, tu pravou kulturu té země, to, co oni vám ukážou, tak jak oni vás přijmou a to je něco jako nedocenitelného.
2: Takže možná to není úplně jako zájezd takovým tomu poznávacím to, to, smyslu, no. ale je to zkušenost s těmi místními lidmi. A častokrát ty vztahy jsou, myslím, velmi intenzivní, jako co vím, tak jako, že někteří do dneška třeba s Krakovem se setkávají z TDA, mm -hmm. občasná návštěva nějaká, že to opravdu, jak někteří mladí řekli, tady jsme byli doma. Tam nebyli jako doma, ale tady jsme byli doma.
0: tuto chvíli přerušíme rozhovor s Paterem Romanem Kubínem a Terezou Novotnou a já vám nabídnu dva rozhovory svých kolegů, které natočili z účastníky Světových dnů mládeže. Ten první připravila Jana Rambousková, která vám představí svého hosta
3: z Velké Bíteše. Povídám si s Petrem Maškem, který se již několikrát zúčastnil Světového setkání mládeže a plánuje se zúčastnit i toho letošního. Peťo, můžeš si nám na úvod krátce představit? Pocházíš z věřící rodiny?
4: Ahoj, dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas. Já jsem Peťa, je mi 25 let. Minulý rok jsem dostudoval vysokou školu na VUT a pocházím z věřící rodiny.
3: Kdy jsi se poprvé dozvěděl o světových setkáních mládeže s papežem?
4: Bylo to na Vánoce 2010 když jsem dostal pod stromeček poukáz na zájezd do Španělska. Tehdy jsem ještě vůbec nevěděl, že to je poukaz na zájezd na světovědné mládeže, které se konaly právě v Madridu v roce 2011. A jel jsem tam se svou sestřenkou, která mě dělala doprovod a vlastně tenkrát jsem vůbec nevěděl, o co se jedná, ale strašně se mi to líbilo a naklopl mě to.
3: Tak to je super začátek putování po světových setkáních. Jak dlouho trvalo tenkrát to setkání v Madridu?
4: Tam to bylo jeden týden před program v Taragoně a další týden ten hlavní program v Madridu, takže dva týdny.
3: Uh -huh. A na jakých dalších světových setkáních kromě tady tohoto, by jsi byl?
4: Pak jsme jeli s bítešákama ještě do Krakova, tam jsme se vydali na kole z bíteše, nějakých 600 kilometrů a Největší zážitek mám ze světového setkání v Panamě 2019.
3: Takže si absolvoval celkem tři světová setkání. Lišila se nějak mezi sebou?
4: Ano, lišila se hlavně v tom, že to setkání v Panamě, které bylo vlastně za oceánem, tak tam byl jiný počet účastníků z Česka. Nás tam bylo v řádu stovek, na rozdíl od těch setkání, které probíhají v Evropě, kde je Čechů tisíce. A je to jiná atmosféra, taková rodinější. A když tam nejedu s partou, tak si musím kamarády najít na místě a o to víc to stojí za to.
3: No já jsem byla na světovém setkání v Krakově, které se konalo v roce 2016 a v rámci toho programu tam byla česká scéna, kde se scházeli lidé z České republiky. Jak to probíhalo v té Panamě?
4: V Panamě, tam jsme byli Češi dohromady se Slováky, byli jsme spojení, byli jsme v jedné farnosti v kostele a přilehlém okolí a tam program probíhal podobně, měli jsme tam návštěvu některých biskupů, třeba otec biskup Posád a měli jsme tam různé katecheze a družili jsme se s bratry Slováky.
3: Kolik kněží z České republiky vyrazilo na to setkání v Panamě? Pamatuješ si?
4: Tam to mohlo být v řádu desítek, pamatuju si mši, že tam sloužilo kolem těch deseti kněží.
3: Můžu se orientačně zeptat, nakolik to vyšlo celkově, ten výjezd do Panamy finančně?
4: No, u mě je to trošku specifické v tom, že já jsem v Panamě po setkání zůstával další tři měsíce, že jsem tam utratil víc než ostatní účastníci setkání, ale když se podívám na letenky, tak ty byly kolem 20 tisíc, a samotný program ten byl kolem, předpokládám, 8000. tisíc.
3: Jak to vzniklo, že jsi se rozhodl zůstat v Panamě další tři měsíce po setkání?
4: Já jsem byl tou dobou na bakalářském studiu a měl jsem zrovna všechny předměty už představené dopředu. Takže jsem měl půl roku volna právě abych mohl v té Panamě být díl. A říkal jsem si, že když už si kupuju tak drahé letenky, takže ten čas tam využiju a rozhodně to stálo za to.
3: Super. Mohl bys teď posluchačům trošku přiblížit, jak probíhá takové světové setkání, jak vlastně ten program je postavený?
4: Mhm. Tak světové setkání se dělí právě na ty dvě hlavní části. Na předprogram, který je v rodinách, kdy poznáváme vždycky místní kulturu. Ti lidé, které nás tam ubytovávají, tak jsou strašně příjemní a chcou nám ukázat, jak se tam u nich žije, jak tam funguje církev, jak tam funguje společenství. A potom ten hlavní program, tak tam už jsou třeba 2 miliony lidí dohromady, je to na loukách nebo na letištích, ten program se svatým otcem a vždy je tam nějaká křížová cesta, nějaká vigílie, pak se tam přespává ve spacácí všichni účastníci, ty dva miliony lidí, tam spíme na té louce a potom ráno, poslední neděli je závěrečná měže s papižem, kde se ohlásí, kde se budou konat příští světové jedné mládeže.
3: Takže vlastně, jestli to teda dobře chápu, tak do doby, než se tohleto ohlásí, tak není známo, kde další Světové dny mládeže se budou konat.
4: Není to známo, možná se o tom spekuluje, ale v tuhle chvíli nikdo neví, kde se budou konat ty další.
3: Hmm, takže to bude pro účastníky takové překvapení, zvlášť pro ty, kteří jezdí pravidelně. Ty se plánuješ zúčastnit i letošního Světového setkání mládeže v Lisabonu a co od toho očekáváš? Už třeba víš, kteří lidé s tebou pojedou nebo kdo další se ještě z tvého okolí zúčastní?
4: Ano, z Velké Bítyše se chystáme skupinka 14 lidí a už jsme se začali postupně scházet a na to setkání připravovat. Máme vždy jednou za měsíc na faře setkání, kdy si říkáme, co od toho právě čekat. No a jelikož já už jsem těch setkání pár absolvoval, tak mé největší očekávání je, že bych si konečně mohl udělat selfiečko s papežem.
3: To je teda hezký, moc se mi líbí, že už se takhle připravujete, že vlastně o tom přemýšlíte a zároveň si i povídáte o tom, co od toho čekáte. A chtěla jsem se ještě zeptat, jestli probíhají všechna světová setkání tak, jak si právě popsal, protože přesně to, co jsi říkal, tak to já znám z toho Krakova, které jsem také absolvovala, tak jestli třeba to v Panamě mělo stejný harmonogram.
4: Vlastně ten koncept světových setkání je vždy podobný. Líší se to třeba v tom, že v Panamě se to všechno odehrávalo v lednu, kdy u nás je zima, ale tam je teplo pořád a ten termín byl zvolen proto, ten lednový, protože tam v Panamě mají období dešťů, které trvá půl roku a období sucha, která trvá taky půl roku, takže se zvolil ten termín lednový, kdy tam právě půl roku neprší. Mm
3: -hmm. Co nejzajímavějšího tě zaujalo na panamské kultuře, na tom předprogramu, který jste absolvovali s těmi lidmi z hostitelských rodin?
4: Úplně nejlepší, co si z toho vybavuji, bylo to vřelé přijetí, když jsme tam ten první den přijeli. Opravdu, to bylo něco nepopsatelného. Ti lidé nás radostně vítali, zpívali nám uvítací písničky, objímali jsme se tam s nimi. Opravdu na nich bylo vidět, že mají upřímnou radost, že... Za nimi prostě přijeli lidi přes půl světa, aby s nimi trávili čas. A jak jsem říkal ti, panamané, tak jsou strašně příjemní lidé. S některými z nich jsem dodnes v kontaktu, píšeme si. A já doufám, že se s některými z nich potkáme i v Lisabonu.
3: Bezvadný, že si udržujete takhle kontakty i dál. A Vzpomínáš si na něco typického, třeba můžeš nám říct něco panamsky?
4: V panamě se mluví španělsky. A to, co jsme tam používali nejvíc, tak je serveza, to je pivo.
3: Užitečné slovo. Komu bys doporučil Světové setkání mládeže? Máš nějakou zkušenost, když se ohlídneš na všechny ty tři, ve kterých jsi byl? Nějaká zkušenost, která tě nějakým způsobem ovlivnila, nebo něco, co ti prostě zůstalo v hlavě?
4: Uhum. Abych to Světové setkání mládeže doporučil opravdu všem mladým lidem, dospívajícím klidně už od těch 15 let, protože to je zážitek, který nagopne vaši víru. Poznáte, že nejste jediní mladí na světě, kteří jsou věřící a v jednotě je síla a bylo tam opravdu poznat ta skvělá atmosféra. Tam, když jdete po ulici a s někým se potkáte, tak máte prostor si spolu popovídat. Není to jako, když jdete po svobodáku, tak tam by bylo divné, kdybyste za někým přišli a začali si jen tak povídat o něčem. Ale právě na těch světových dnech máte, že tam je, tam je to zcela běžné. Lidi si tam vyměňují suvenýry. Já třeba jsem měl takovou zkušenost, že jsem vyměňoval české koruny za měny cizích států a udělal jsem si takovou sbírku, že jsem pozbíral 68 měn světa a chystám se v té sbírce pokračovat i v Lisabonu.
3: A tvůj osobní názor, která z těch dvou částí programů je pro tebe víc obohacující, jestli je to ten předprogram s těmi hostitelskými rodinami, anebo ten hlavní program, který je víc zaměřen už modlitebně, chodí se na různé křížové cesty, víc se to pojíma duchovně, která z těch dvou částí tebe osobně víc oslovila může se to třeba lišit v rámci těch jednotlivých setkání.
4: Každá část má určitě něco do sebe. I ten hlavní program s papežem je skvělý, ale i přesto si vždy odnáším největší zážitky z toho předprogramu, kdy právě se žijeme s tou rodinou, žijeme s nimi celý jeden týden u nich doma a poznáváme tu místní kulturu. Oni se o nás starají jako o vlastní a na tom jde opravdu vidět, jak křesťané dokážou být vřelí, dokážou přijmout hosty. A ukázat tým, jak žijí, jak, jak, jak to u nich funguje, je to nepopsatelný pocit.
3: Já také vím, že když jste se připravovali společně s Bítešáky na cestu do Krakova, tak jste se rozhodli pro poněkud netradiční způsob dopravy. Mohl bys nám na závěr ještě přiblížit, jakou cestu jste zvolili a případně někoho z posluchačů inspirovat, jak ještě dál se dá setkání mládeže nebo takováto aktivita spojit s jiným zážitkem?
4: Ano, do Krakova jsme se zbýtějše vydali na kolech, byla to týdenní cesta, kdy jsme denně urazili asi 100 kilometrů na kole, spali jsme na farách, chtěli jsme vyrazit na kolech, protože jsme to pojeli jako takovou pouť. a i potom, když byly následující setkání, třeba setkání mládeže v Hradci, tak tam jsme šli zase zbýtějše pěšky, tak bych chtěli inspirovat i ostatní, aby se třeba zamysleli, jak se do lice budou dostat, třeba vymyslit tak nějakou kreativní formu dopravy.
3: Peťo, já ti moc děkuji za rozhovor, děkuji za pozdílení tvých zkušeností, které jsou, co se týče světových setkání mládeže, bohaté. A přeju, ať se ti v Lisabonu líbí.
4: Děkuji moc, doufám, že se tam uvidíme.
3: Je to možné.
0: Na proglasu posloucháte pořád na stole je téma, který je věnovaný Světovým dnům mládeže. Slyšeli jsme rozhovor Jany Rambouskové s Petrem Maškem z Velké Bíteše. A nyní vám nabídnu rozhovor, který připravil Mikuláš Bochoska.
5: Povídám se s Janem Štálichem, který se zúčastnil mezinárodního setkání mládeže v Krakově. Mohl byste nám jenom na úvod něco o sobě říci?
6: Já jsem ze západních Čech, je mi 27 let a víceméně jsem nekatolík, i když občas do kostela zajdu. V tom roce 2016 tak jsem se dostal na Světový den mládeže chodou okolností, protože naše rodina má dopravní firmu a ten rok jsme vezli skupinu mexických katolíků právě do Krakova na toto setkání.
5: Jak jste se rozhodl pro to třeba takhle na poslední chvíli se tam podívat?
6: Mm, TAK MĚ TO PŘIŠLO JAKO zajímavá ZKUŠENOST A VZHLEDEM K TOMU ŽE RÁD objevu NOVÁ MÍSTA A ZKUŠENOSTI TAK e, I TOHLE MI PŘIŠLO zajímavé, TAK PROTO
5: TAKŽE VÁS třeba LÁKALO VIDĚT VIDĚT na živo PAPEŽE NEBO <laughs>
6: mm, PŘESNĚ TAK A CHTĚL JSEM VIDĚT VLASTNĚ JAK ta TO AKCE VYPADÁ
5: mm -hmm. A co vám tahle zkušenost dala, když jste tam byl, nějak vás to třeba zaujalo, nebo třeba vás to trošku nakoplo více v té víře, jak se říká?
6: Určitě. Tak protože za prvý, protože ještě než jsme vůbec přijeli do Krakova, tak jsme s tou MEXICKOU skupinou projeli první vadovice, což je rodiště Jana Pavla II. A následně jsme navštívili ještě osvětím COŽ BYL SELNÝ ZÁŽITEK TAKŽE TAKŽE POTOM I TEN PŘÍJEZD DO DO TOHO KRAKOVA BYL ÚPLNĚ JINÝ A PODSTATNĚ NA TOM MÍSTĚ SAMOTNÉM V KRAKOVĚ V ULICÍCH VE VŠECH ULICÍCH KRAKOVA TAK PLANOVALI SKUPINY PRÁVĚ TÉ MLÁDEŽE KTERÁ SE SĚLA Z CELÉHO SVĚTA A BYLO TAM CÍTIT TO SOMEJE SE PĚTÍ
5: A JAK DLOUHO TEN PROGRAM TRVAL A JAK DLOUHO JSTE TAM strávilo?
6: Program trval tehdy zhruba pět dní, ale já jsem to strávil pouze dva dny, protože potom jsem se musel vrátit.
5: A plánujete se zúčastnit i nějakého dalšího setkání, třeba toho letos nebo někdy jindy, nebo UŽ UŽ NEBO vám to stačilo jako tahle jedna zkušenost?
6: Letos to v plánu nemám, letos by to mělo být, pokud vím, v Portugalsku. Ale určitě u příštího setkání, což je myslím každé tři roky, tedy v roce 2026, tak bych se klidně přel podívat.
5: A to setkání v tom Krakově, tak jak jste ty vyzříkal dva dny, jak jste je tam prožil?
6: Já jsem v podstatě s tou mexickou skupinou a za jejich průvodcem, tak jsme procházeli město, kde právě ty skupiny, o kterých jsem mluvil, tak každá. Těch skupin tak měla připravenou Nějakou buď písničku nebo právě nějaké divadelní představení Takže jsme se u každé té skupiny zastavili a pozorovali jsme co vlastně Každá ta skupina dělá A bylo to ve velmi rozlišné protože samozřejmě každá ta skupina byla z jiného koutu světa takže To bylo hodně zajímavé
5: a doporučil byste na tyhle setkání jezdit i jiným nekatolíkům?
6: Určitě, protože tam TAM zabřednou více do svého duševna a vypadnou z toho běžného života, takže uvidí, uvidí úplně něco jiného, než NEŽ co vidí každý den.
5: Dobře, já vám děkuji za rozhovor a PŘEJU hezký den.
6: Uh -huh, děkuji moc krát, nashledanou.
0: Na proglasu jste slyšeli rozhovor Mikuláše Vochosky s jedním, řekl bych, z náhodných účastníků Světových dnů mládeže v Krakově. A nyní budeme pokračovat v povídání s ředitelem Sekce pro mládež České biskupské konference Paterem Romanem Kubínem a Terezou Novotnou, jeho spolupracovnicí, o nadcházejících Světových dnech mládeže, které letos proběhnou v Portugalsku. Ty světové dny mládeže mají celou řadu patronů. Já budu jmenovat jen některé. Svatý Jan Pavel II. Svatý Antonín Paduánský. Nebo svatý Jan Bosko. A je jich ještě mnohem
2: více. Proč je jich tolik? Protože máme mnoho svědců, kteří nějak s těmi světovými dny jsou spojeny. Nebo třeba s tou zemí. Že? Třeba Antonín Paduánský pochází z Portugalska tím pádem. Tak je jako kdybychom měli v Čechách, tak bychom taky chtěli aby tady byl svatý Vánstav, aby tady byla svatá Lodmila, aby tady byl Cyrila Metoděj. Takže tak si myslím, že něco je z té země a něco je spojeno právě. A někteří jsou právě ty patroni, kteří jsou věkem blízcí mladým lidem, protože to jsou třeba svědci, kteří teprve nedávno žili a jsou v té, řekněme, věkové kategorii mladých lidí.
0: No ano, já bych se právě chtěl zastavit u dvou jmen, což jsou také patroni těch letošních Světových dnů mládeže, a je toho blahoslavená Chiara Luce Badano a blahoslavený Karlo Akutis. Oba mladí lidé, oba Italové, můžete nám o
2: nich něco říct, bližšího? Tak třeba ke Chiara Luce Badano, tak to byla vlastně mladá, malé děvče, které se snažilo žít svoji víru, žila vlastně ve společenství svých vrstevníků byla taková, řekněme, velmi aktivní a onemocněla leukemii, myslím, to bylo. A do poslední chvíle byla jako takovým člověkem, u kterého se lidi rádi setkávali. My jsme měli možnost, myslím, že veždář nad Sázavou, to bylo, kdy přijeli vlastně i její rodiče a měli takové jako svědectví o tom jejím životě. Takže byl taky člověk, který je dále příkladem pro mladé lidi. Párkrát jsem měl možnost vyřmovat a právě v poslední době mi připadlo, že Těch, kteří si vybírali právě tu Chiáru Luče badáno bylo nemálo. Že vlastně skoro řekl bych jako jeden, dva lidé v té skupině, až, až mě to překvapilo, jak se dostalo jako třeba do povědomí mladých lidí, protože jim byla asi nějak blízká a většinou tak jako zmiňovali, že je oslovila právě tou svojí mladistvostí a radostností a tak...
0: Takže, vy o nich něco víte, jsou pro vás. Třeba buď oni nebo někdo jiný mladý nějakým vzorem, nebo zaujalo vás něco na životě těchto mladých, blahoslavených, možná i svědců?
1: Já musím přiznat, že mě osobně třeba Karol Akutis hodně zaujal, nejenom proto, že momentálně máme v Česku jeho ostatky, které je možné si zapůjčit do farnosti, ale hlavně proto, že se o něm hovoří jako o Ajťákovi božím, což je téma mě velmi blízké. A myslím si, že je to jako i blízké jako většině mladým, že ten světec není nějaká temná postava v rouchu prostě, ale že to byl skutečně kluk v džínách, co nedávno žil a v uvozovkách rozuměl těm počítačům a zemřel jako vlastně velmi mladý, myslím, že mu bylo 15 let, náhle taky na, na nemoc, takže ten mě jako docela oslovil i z toho hlediska, no.
0: mm -hmm. Pojďme teď k praktickým věcem. Pro jak té účastníky je světové setkání mládeže s papežem určeno?
1: Tak setkání je určeno od 16 do 30 let. Nicméně se můžou přihlásit i mladší, stačí, když nám napíšou a my můžeme udělit výjimku. Takže pokud by se chtěl přihlásit někdo, když mu je 15, tak stačí, když se nám ozve. A pokud by se chtěl zúčastnit někdo v uvozovkách starší 30 let, tak většinou prosíme, ať se jako zapojí do příprav, ale rozhodně může asi jít i tak. Není to nějaká věková překážka.
2: My se snažíme, jako by to bylo jako taková celistvá skupina, jako ta česká, ale v rámci toho celého jako světového dne je, je tam víc možností třeba zapojit se jako dobrovolníci, právě i dlouhodobější, právě že třeba ty starší lidé mají nějaké zkušenosti, je to asi lepší, když třeba to zažili a teď nabídnou tu svoji pomoc a jdou tam třeba na týden, na měsíc pomoc s přípravou, zapojí se, že třeba znají dobře jazyky, já nevím další věci, takže určitě každý, kdo chce, tak je také vítán samozřejmě, ale nerad bychom, abychom tam pořádali jako zájezd seniorů, že tam prostě pojedou i padesátníci, šedesátníci, osmdesátníci, tak to asi ne
0: maximálně tam můžu maximálně třeba jít Maximálně se tam, ne, mě tak napadá, tak mě teď je 60, tak mě tak napadá, že bych tam
2: mohl jít třeba jako individuálně. To asi není nic proti ničemu. Určitě to jde a vím o lidech, kteří třeba takhle plánují, že tam budou někde v okolí nedovolené a pak vlastně přijdou na tu vigílii a na tu závěrečnou přísvatou. Tam jsou vždycky zváni všichni, že v Polsku taky tam přišly celé farnosti. Jo? Přišli třeba jenom na tu nedělní přísvatou, to není jako uzavřená společnost, jakože by tam nikoho nepustili, ale samozřejmě že z hlediska jakoby, logistiky je potřeba, ty mladí by byly přihlášeni, by se ubytovali, stravovali a tak dále, aby ten systém té země zvládl. Ale pár takových lidí, kteří budou na někde ve Španělsku, pak se tam přijdou podívat, tak to asi není takový problém. Samozřejmě bude třeba možná těžkost s parkováním a dalšíma věcmi, ale, ale Portugalsko je normální evropská země, takže jako je schopna to zvládnout. Ne, nejsme prostě někde v Africe, kde by asi byly daleko větší těžkosti s tím, jak to zorganizovat. No.
0: Teresa, vy jste mluvila o tom, že se mohou zúčastnit lidé už od 15 let věku, platí pro ně nějaká zvláštní pravidla?
1: Pro ty 15 leté platí stejná pravidla jako pro nezletilé, což znamená pro všechny 18 a, a níž, kdy je potřeba s sebou mít nějakého dospělého kamaráda, který vlastně jim nebo mně podepíše takovou věc, říká se tomu karta mladších, abym jsme věděli, že ten člověk tam jako není sám a že se tam zvládne právě s někým pohybovat třeba hlavně na tom hlavním programu. Mm -hmm.
2: Je to vlastně taková pomoc pro rodiče, aby věděli, že to tam můžou vyslat. To znamená, že když by třeba někdo chtěl jet, ale nemá někde ve svém okolí toho kamaráda, tak to děláváme. Takže buď teda se nám ozve a my mu zkusíme v rámci. DECZ třeba najít nebo oslovit někoho, kdo, kdo třeba je tam víme, že tam je schopen je doprovodit, takže potom někdo z těch starších třeba si ho vezme jako na starosti.
0: Vy jste hovařil o tom, že lidé se mohou přihlašovat také jako dobrovolníci. Co je potom náplní jejich práce na tom setkání s papežem?
2: Je několik typů dobrovolnictví. Někteří už tam třeba teďka tento rok už jsou. Od začátku, myslím, že října tam byla jako jedna skupina a teď postupně, myslím, že od ledna a další měsíce. Takže pak je to krátkodobé, třeba na měsíc, na 14 dní a na týden, kdy teda člověk, že když je tam dlouhodobě, tak třeba chystá něco víc z té logistiky, nebo komunikuje třeba, je tam jakoby velké centrum, které všechny ty odpovědi, které z těch zemí chodí, tak jako odpovídají a dávají dohromady pak jsou samozřejmě různé ty jako, překladatelské věci, které jsou potřeba, různé další, které se dělají třeba na bázi toho dobrovolnictví. A pak při tom vlastním setkání že různá pořadatelská služba, která bude určitě na, na tisíce lidí, takže každý, kdo může, tak se si najde. Protože tam teda chtějí taky samozřejmě, aby ten člověk byl zkušený, aby byl prospěchem pro to setkání. No.
0: A máte už třeba přihlášené nějaké doby volníky z České republiky?
2: Víme o některých, oni se teda hlásí přímo jako do Lisabonu, mm -hmm. takže my vlastně jako o nich přímo jako přehled nemáme, ale díky tomu, že s některými jsme, nebo známe je, tak, tak nám i řekli, ano, já už jsem se přihlásil, ale budu tam prostě týden, 14 dní, takže víme o některých.
0: A dokdy by se měli ideálně mladí lidé přihlásit a je něco, co byste jim v této souvislosti
2: doporučili? Tak ideálně do dneška.
1: Přihlásit se co nejdřív, no.
2: Mám takové heslo, říkáme, že když člověk se přihlásí dneska, tak ještě zažene letenku. Když se přihlásí zítra, tak už ani možná tu letenku nezežene a pak bude muset prostě cestovat nějak velmi asi náročně a nebo taky pěšky, když už nebude jinak. No, to je dost daleko na konec světa, že? Je to, je to. Ne, tak protože z hlediska jako toho, té dopravy je to asi náročnější. Takže zveme, aby se hlásili co nejdříve, protože ty spojeny jsou neomezené. A pak samozřejmě jo, může člověk najít nějaký spoj, třeba že pojede do, do Německa letadlem, ale to už je komplikovanější. No, takže neodkládat to zbytečně, protože ta kapacita není neomezená.
0: Takže vlastně jde především o to, aby se ti lidé na to místo setkání s papežem vůbec dostali. Mm -hmm. Přesně tak.
2: A hlavně na spátek potom. Ano. My
1: vlastně v rámci sekce tak nabízíme dva typy balíčků. Jeden je právě, že bez dopravy, že se můžou přes nás přihlásit a my zajistíme všechno, kromě toho, jak se tam dostanou. Tím pádem jako to berou sami na sebe. A nebo, nebo ten druhý, že dopravu zařizujeme my. A to je právě ten typ balíčku přihlaste se prosím co nejdříve, protože v určitý moment už jako může být pozdě.
0: A co je obsahem toho balíčku, o kterém hovoříte?
2: To ještě přesně taky nevíme, <laughs> jako <laughs> ze zkušeností předchozích tušíme asi, že tam třeba bude nějaký batužek, kde je nějaké základní vybavení a určitě tam ukazovali, že tam bude růženec a bude tam nějaká láhev napití a tak dále, ty věci, které ten poutník potřebuje, ale podrobnosti ještě jsme jako neviděli. Uhum.
0: Kolik bude muset ten mladý člověk vydat peněz, aby se tam tedy mohl dostat?
1: Tak to právě souvisí i s tou dopravou. Pokud uh, se mladý člověk rozhodne, že pojede jenom na to setkání s papežem na to, od toho prvního do 6. srpna, tak to stojí vlastně bez dopravy 8 tisíc. Pokud se rozhodne, že pojede i na předprogram, na ty dny v diecézi, tak to stojí 10 tisíc, takže doporučuji i vzhledem k těm financím je na obě ty části, protože ten rozdíl už v vozovkách není tak velký. A tahle částka je neměná, to je něco, co prostě zůstane vždycky stejný, nebo zatím jako to vypadá, že se to měnit nebude a ti, co už jsou přihlášený, tak mají tu cenu jasnou. A to, co se tam právě jako proměňuje, tak je ta doprava, no, že pokud se přihlásí přes nás, tak ještě k tomu ta letenka, která může stát i třeba 15 000, teď už. Pokud se jako zvolí si svoji, svoji dopravu, tak už jako záleží na něm, jak spra, jako pohledá si, co a ta tenka může být třeba za polovičku. Takže dá se říct, že ono se to jako nedá vlastně říct, kolik to bude stát takhle. Protože ten otazník té dopravy je jako dost velký. No.
2: Na webových stránkách si to tak tam je popsáno takový způsob, jak asi ideálně nakoupit, aby to nebylo moc drahé, co třeba člověk opravdu nepotřebuje nakupovat, že třeba bude mít výběr sedadla a tak dále, které jsou zbytečně peníze navíc, takže jsme se snažili to popsat, je to tam i na videu, takže kdo trošku bude mít má zkušenosti, tak by měl nakoupit ještě pořád relativně levně a my se budeme snažit, abychom vlastně v těch dnech na letišti v Praze, ve Vídni a v Mnichově měli vlastně naše lidi, kteří vlastně pomůžou s tím nástupem, abychom věděli, kdo No, protože my budeme vědět, kdo kdy letí, takže tu ty velké skupiny jako doprovodíme, jo? takže se nemusí rodiče bát a v Lisabonu zase je kam mají jít a co vlastně bude, takže myslím si, že jako je to samozřejmě takový trošku stres, jako po letím možná, nebo nevím jako kde, ale tím pádem, že tam budeme mít ty služby, tak by mělo všechno proběhnout snad hladce a, a budeme to koordinovat, aby to bylo dobré. Já
0: si troufnu tvrdit, že dnešní mladí lidé jsou na tom úplně jinak, než třeba moje generace, že právě si umí vyhledat to letecké spojení, si myslím, docela, asi docela dobře. A tak já bych o ně takový strach jako neměl.
2: To mají většinou rodiče.
1: No. musíme přesvědčit. My o ně taky strach moc nemáme, ale právě třeba jako maminky a tatínkové tak mají, občas asi pocit, že... To je. Ale je to pochopitelné, když prostě není člověk zvyklý létat, tak to vypadá jako děsúplně. ale jo, ono to jsou, není nic hrozného.
2: Jsou mladí, kteří prostě ve 12, ve 13 už letěli třeba sami někam, jo, protože mají někde rodinu nebo kamarády, nebo já nevím, jo, nebo na nějaký ty studijní pobyty, výměny pobyty a jsou lidi, kteří ještě v 18 jako vlastně nebyli zahraničí svého okresního města, takže hmm. tam je to ano. trošku velký rozdíl.
0: Ano pokud jsem správně informován, tak jednotlivá biskupství postupně vyhlašují různé druhy podpory pro účastníky. Vím o plzeňské diecezi, že tam má nějaká svoje vlastní pravidla. Pražská a dieceze, arcibiskup měl, pokud vím, vyhlásit, že každému mladému člověku přispěje pět tisíc, pokud se přihlásí. Víte o těch podporách něco blížšího?
1: Tak, jako sbírá se to u nás. Víme o nich, ale asi bych doporučila mladým se informovat přímo u svého biskupství nebo u své farnosti, jak to u nich funguje, no. Uh -huh. My protože to je tam nějak nezasahujeme. Někteří
2: to měli no. do konce roku třeba omezené, uh -huh. někteří to mají pořád, takže proto je takové jako složitější, že někde to delegovali přímo do farnosti, a řekli, že prostě farář by měl přispět, takže je to jednodušší ve farnosti se zeptat nebo na svém centru mládeže, co uh -huh. je možné.
0: Uh -huh znáte už počty přihlášených lidí? Kolik k dnešnímu dni je přihlášených mladých lidí z České republiky?
1: Tak přesné číslo vám neřeknu, to se přiznám, že takhle z hlavy nevíme asi ani jeden.
2: Ale můžeme si ho vymyslet, Může... plus, minus. No. plus minus 50 se trefíme. <laughs> jsme takou sázkou, sáskou, jako když jsme začínali připravovat, tak jsme tak diskutovali, kolik asi malých pojede, tak jsme tak řešili, bylo tak jako myslím, že byly nějakých okolo 500 až 800, takže by mohlo být. Někteří byli víc optimistickější tisíci. Já jsem to tak jako trošku hádal. Říkám, no hele, v, v Madridu bylo 3200 lidí mladých a jeli autobusem. To byla strašná cesta tam a na spátek říkám, já si myslím, že to je jako to číslo, ke kterému se možná budeme přibližovat, ale jako, ani já jsem nedoufal, já jsem říkal, 2000 by mohlo být v létě. A teďka už máme teda přes 2000 lidí. My jsme
1: to teda ještě oficiálně nikdy moc nezveřejňovali, furt čekáme, až se...
0: Dopřihlásí?
1: Až se tak, ona už jako ta hlavní vona přihlášování tak jako skončila, Proběhla. že 20. prosince jsme měli takovou jako první... První. Byla jako
2: by sleva dopředu, ano. protože vlastně i to, pořadaté právě v Lisabonu nám to nabídli, že kdo zaplatí a přihlásí se do 20. prosince a my teda potom jsme to měli do 31. prosince, mm -hmm. takže to bylo levnější, takže to asi motivovalo mnoho lidí a i ten nákup letenek. No.
1: A, ano, ale jako v tento moment máme kolem těch dvou lidí, tak to si myslím, že je hezké číslo. <laughs> Souhlasím. Předčilo to všechny naše typy v kanceláři.
0: <laughs> tak to je dobře, ne? V této souvislosti mě napadá, platí nějaká horní hranice počtu účastníků pro jednotlivé země a když je jich dosaženo, tak už se nemůže nikdo další přihlásit z té země nebo je to neomezené?
2: Je to neomezené, tedy není to nějak stanoveno, ale organizátoři velmi jako prosili, že samozřejmě jsou otevření domů, aby ty lidé přijeli, ale mě tam taky nějakou hranici. My jsme tak jako pro sebe si říkali, že je fakt opravdu nejpozději do 30. června a to už je jako limitní, protože vlastně ty skupiny se nějak musí uzavřít, nějak je musíme jako skoordinovat pro ty dny v diecezích, případně potom tam a i pro ty organizáty je to velmi těžké. Samozřejmě, když se jednotlivec přihlásí někdy ještě v černu, tak nám to nevadí, ale, ale řekl bych, jako ty uh, velké skupiny prosím, aby byly co, co nejdříve, protože pro tu přípravu toho všeho je to, je to důležité. Takže zopakuju
0: to, co jsme už tady dnes si řekli, co jsme slyšeli, pokud někdo chce jet, tak ať se přihlásí okamžitě. Ano. <laughs> Přesně tak. Už jsem se ptal na to, co bude obsahem těch balíčků, kteří ty účastníci obdrží. Vy jste říkali, že to ještě není úplně jasné, ale co by si těli mladí lidé měli vzít s sebou? Co byste jim doporučili? O čem víte, že se jim tam bude hodit?
1: Asi jako nic zvláštního. Taková, taková klasika karimatka, spacák a oblečení. <laughs> po případě u mladých asi mobil si myslím, ale jinak... jako když bych to měla říct úplně tak jako od podlahy, tak žádný zbytečnosti prostě.
2: Řekl bych, že, že čím méně věcí, tím okay. lépe pro ně, protože to nemusí nikde smíkat, nemusí to nikde tahat, protože tam samozřejmě je teplo, a jsme jako v, vlastně v zemi, kde, kde se dá případně jako něco jako i dokoupit, to znamená, že méně znamená někdy více. No. A samozřejmě důležitá bude pokrývka, ale protože většinou tam býval vlastně v tom boutním balíčku, to, to potom zveřejníme. by býval nějaký klobouk, nebo něco takového, tak vlastně člověk opravdu nemusel nic tak speciálního jako si, si brát. Co já jsem teda měl jako dobrou zkušenost, a někteří taky využívali taková ta stříbnost zlatá folie. Jezdormická folie. To, to není špatné, protože když vlastně je horko, tak se tím, že chrání proti tomu horku, a když je jako vlastně zima a třeba na té vigílii se spí venku, tak člověk nemusí mít spacák do minus 20 vůbec, ale může mít právě nějaký velmi tenký spacák a tady to folí to trošku jako by si to teplo podrží. Takže to jsou takové jako vychytávky, které postupně budeme asi zveřejňovat. Právě už máme nějaké typy, jako jak třeba se dobře zbalit do, do kufru a jak to udělat, aby, aby člověk teda ne, ne, neměl mnoho věcí a a zbytečných věcí, ale zase, abych měl všechno potřebné.
0: Já se dovolím přidat svoji vlastní takovou zkušenost, když jsme měli takové pěší putování po svaté zemi, putovali jsme po Izraeli, tak jsem si vyrobil takový, nebo myslím, že to byla manželka, mi vyrobil takový speciální klobouk, který měl ještě, jako chránil jako zátylek mm -hmm. a velmi se to osvědčilo, takže to můžu doporučit a myslím si, mm -hmm. že s tím sluníčkem to v tom Portugalsku v tom létě bude asi podobné, jako jsme to měli my ten v mm -hmm. Izraeli. Je něco, co byste chtěli říci na závěr našeho
2: rozhovoru, něco, o čem jsme snad nemluvili? Určitě bychom rádi pozvali znovu a opakovaně a povzbudili bychom rodiče, kteří váhají, jestli třeba mají své děti pustit nebo ne. Myslíme si, že je to důležitá zkušenost a říkáme, že každý mladý by to jednou za život, alespoň měl zažít jet na takovéto setkání a zažít opravdu tu krásnou zkušenost víry, setkání s, s dalšími lidmi, z, na, úplně objeví nové rozměry jako toho, jak žijí jejich vrstevníci. Chápu, že každý není úplně extrovert, ale i myslím, že i člověk, který e, možná víc niterně tu víru prožívá, tak to není e, tak, tak hrozné, to setkání a, a já občas jako pozbuzeně říkám, já jako introvert uh, už několik let se zapojil do těchto světových domádeže, a taky to dobře zvládám, takže neboj, nebojte se toho. A samozřejmě budeme rádi, když pojedou kněží, podle možností, když farnosti se zapojí do uh, podpory mladých lidí, protože myslím si, že to potom i uh, přenesou právě do farnosti naspátek, to pozbuzení, které zažili, a, a dá to takový asi nový rozměr uh, té farnosti.
0: Vy jste přinesli modlitbu Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023. Říkali jste, že by bylo hezké, kdybychom se jim na závěr pomodlili. Tak pojďme na to.
2: Mm -hmm. V Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Panu Pana Maria, která si vstala a, a spěšně, spěšně se vydala do hod záložbětou, nás nás vstříc těm,
0: kteří nás očekávají abychom jim předali živé evangelium. Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Pána. Vyrazíme rychle, bez rozpilování a zdržování, připravení a plní radosti. Půjdeme pokojně, protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj a konání dobra je nejlepší způsob života. pánom Maria, pomáhej nám, Ať se nám tento světový den mládeže stane společnou oslavou Krista, kterého vítáme ve svých srdcích, jako si to když udělala ty. Ať se nám toto setkání stane časem svědectví a sdílení, bratrství a díků vzdání, ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé. S tebou chceme pokračovat na cestě setkávání, aby se celý svět shromáždil v bratrství, spravedlnosti a míru. Pomoz nám, Pánomej, přinášet Krista všem ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého. Amen. Tak já vám děkuji za společenství modlitby. A v pořadu na stole je téma, jsme hovořili o Světových dnech mládeže s ředitelem Sekce pro mládež České biskupské konference, patrém Romanem Kubínem.
2: Já vám děkuji za účast. Já děkuji za sebe a budeme se těšit v Lisabonu na viděnou a nebo uh, jenom tak dálku třeba duchovně. A naším
0: hostem byla i Teresa Novotná ze Sekce pro mládež. I vám děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Vaším průvodcem v pořadu na stole je téma byl Pavel Smolek. Za spolupráci děkuji kolegům Janě Rambouskové a Mikuláši Vochoskovi. A slyšeli jste, že pokud se chcete letošních Světových dnů mládeže zúčastnit, tak s přihláškou neváhejte.